0: Dice la bendita palabra del Señor, mis amados. Bueno, voy a abrir un paréntesis. Mis amados, leamos la palabra con expectativas. Prestemos atención, esta es una iglesia muy disciplinada. Esta es una iglesia amada, que ama al Señor. Pero en ocasiones nos volvemos personas mecánicas cuando atendemos a un culto público. Yo eso no lo veo acá realmente. Solamente, hermanos, que en estas consideraciones... Hay lecciones muy hermosas para nosotros, al menos ha sido de gran bendición para mí y es mi deseo que también lo sean para usted. Así que involucrémonos todos en el culto público, porque el culto público no es una persona hablando, dirigiendo y ustedes repitiendo. No, el culto público es el, el, el involucramiento de todas las facultades del alma. En el culto público, nosotros, nuestras mentes están activas, nuestro corazón palpita de deseo de obedecer al Señor, nuestra conciencia redarguida, todo nuestro ser debe ser involucrado. Así que no permita que su pensamiento esté por allí flotando, tráigalo de regreso a la palabra del Señor y alabemos al Señor todos juntos. Dice la palabra del Señor, cierro paréntesis. Entonces, versículo 5 de Mateo 4, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, versículo 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que, tú, no, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y sin mucho preámbulo, mis amados hermanos, el título que nosotros tenemos para este sermón, sermón número cuatro, es sencillamente el Cristo tentado. Hemos hablado del Cristo prometido una y otra vez. En tercer lugar, hablamos del Cristo nacido, y hoy vamos a hablar del Cristo tentado. Así que vamos a adorar al Señor y vamos a escuchar la predicación de su palabra. Cuán poco conocemos al Señor? Y digo que cuán poco conocemos al Señor, porque o leemos poco la Escritura, o la leemos mucho, pero no nos maravillamos en las enseñanzas que encontramos en la bendita Palabra de Dios. Puede que usted conozca que Él nació en un pesebre, pero lo que le repetía la semana pasada, ¿Ha meditado usted? en las bendiciones que para su alma hay cuando usted considera dónde nació el Señor. Sí, meditamos en la cruz y es grandioso, pero la semana pasada hacíamos hincapié en eso. Luego, mis amados hermanos, yo digo que puede que usted sepa al respecto del rechazo que sufrió nuestro Señor, pero cuántas lecciones ha derivado usted para su vida, ¿O cuánto se ha fortalecido en su espíritu al meditar en el rechazo que sufrió el Señor Jesucristo? Luego es menester, es necesario que nosotros leamos, que conozcamos, que por la gracia del Señor adquiramos sabiduría, pero es menester de igual manera movernos a hacer lo que dice la palabra. Así que leamos, leamos bien, pero pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de poder extraer la savia, el fruto de la palabra del Señor. Y quiero comenzar este sermón diciendo que no solo es necesario leer la Biblia para conocer hechos reales, sino que también es menester preguntarnos qué implicaciones, cuáles son las cuestiones prácticas y devocionales de todo lo que estamos leyendo. Lo que le estoy queriendo decir es, no solamente lea la Biblia porque le tocó leer hoy un pedazo, lea la Biblia con expectativas, lea la Biblia con el deseo que el Señor le ministre, lea la Escritura con el deseo de que el Señor le esté mostrando cómo mejorar sus procederes, cómo abandonar ciertas prácticas no adecuadas, cómo adherirse más a una obediencia santificadora, léala con expectativa, no la lea por leerla, no la lea por adquirir conocimiento, no la lea simplemente, el que a menudo la lee de esa manera poco se lleva en su corazón, es cuando usted comienza a cuestionarse ¿dónde está Cristo? oh aquí veo una nueva cuestión que no sabía, aquí veo cómo el Señor me está redarguyendo. Aquí veo cómo el Señor está tratando mi corazón. Leámosla de esa manera, mis amados reales. Así que la Biblia no la leemos para conocer hechos reales, eso lo sabemos, sino que es menester que nos preguntemos cuáles son las implicaciones prácticas y devocionales que tienen esos hechos reales sobre nuestras vidas. ¿Cómo lo afectan a usted? Por ejemplo, las vivencias de Cristo. ¿Qué beneficio puede obtener su alma en las tentaciones que sufrió Cristo? Léala de esa manera. Así que vamos a considerar hoy a nuestro bendito Señor Jesucristo siendo tentado. Cuando nosotros escuchamos el Cristo tentado, de inmediato se nos viene, yo diría más a menudo que no, se nos viene eh, a nuestras mentes el pasaje de Mateo capítulo 4 y es verdad pero nuestro Cristo no fue solo tentado en el desierto usted sabía eso nuestro Cristo fue tentado muchas veces durante su ministerio y si Dios nos lo permite ya hoy no hablaremos de eso porque no habrá tiempo pero la próxima ocasión consideraremos las otras tentaciones que vemos aún en la cruz del Calvario mis amados porque aún en la cruz del Calvario, Cristo fue tentado. Y esas cuestiones traen grandes bendiciones, grandes enseñanzas prácticas devocionales para nuestras almas. Así que hablemos del Cristo tentado. No obstante, es muy importante dejar en claro que cuando hablamos de tentaciones, hablamos de aquellas concupiscencias que se levantan de aquellos deseos impuros que se levantan dentro de nosotros, concupiscencias que anhelan los deseos y los placeres de la carne, concupiscencias que buscan el placer y el beneficio propio por encima del bienestar de los demás. Eso es una tentación. Pero cuando nosotros pensamos en la palabra tentación, de inmediato nos imaginamos a la persona que está viendo algo inapropiado, o de la persona que está haciendo algo inapropiado, pero le damos un contexto como, como de, de inmoralidad sexual. Y claro que sí, toda inmoralidad sexual es el resultado, es el producto de que las concupiscencias han vencido sobre nosotros. Pero tengamos cuidado, porque las personas son tentadas, no a cuestiones de inmoralidad sexual, sino que las personas son tentadas, a no ir el día del Señor al culto. Las personas son tentadas a hacer otras cuestiones en el ámbito creyente que no tienen que ver nada con inmoralidad sexual. Luego, cuando pensemos en tentaciones, les pido que le demos un matiz más completo y no las singularicemos para con las cuestiones de inmoralidad sexual o en palabras más claras, la inmoralidad sexual está incluida dentro de todas las posibles tentaciones. Pero nuestro Señor Jesucristo o cuando leemos al respecto de las tentaciones que sufrió nuestro Señor Jesucristo, ahí vamos a ver que las tentaciones son de un rango mucho más extenso y amplio. El Espíritu Santo nos enseña, se los leo, en Santiago capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Ya nos dice Santiago aquí, ¿cierto?, que cuando nosotros somos tentados, ya sabemos, ojo con esto, de dónde no, de dónde no viene la tentación, ¿eh?, hay alguien a quien la Escritura le da el título de tentador. Ahora bien, no acuse al tentador de todas sus tentaciones. Satanás no tiene que estar a su lado para tentarlo. De su propio corazón brotan concupiscencias. Por eso decimos que la tentación no solamente se levanta desde adentro desde nuestros propios corazones, sino que es presentada en bandeja de plata desde afuera. Así que nuestra lucha es doble, luchamos con los deseos de la carne y luchamos con las tentaciones que entran o que nos apercibimos de ella por medio de los sentidos. Es una lucha a cuartel, es una lucha de alma y de cuerpo. Luego, cuando pensemos en las tentaciones sufridas por nuestro Señor Jesucristo, tenemos que pensar en términos del diablo mismo tentando a Cristo o del de diablo utilizando a otras personas para ponerle zancadilla a la persona de Cristo. Así que nosotros debemos entender que cuando somos tentados, mucho el gran responsable, diría yo, de, de la causa de esa tentación, es el diablo. O directamente, o por medio de quienes le pertenecen, de sus títeres. Entiendan eso, mis amados hermanos. Triste sería el caso de un creyente sirviendo de tentación a otro creyente. Ay, hermanito, no, no vamos al culto. Triste sería ese caso. Eh, hermanita, mejor vámonos para allí, venga. Triste sería el caso. Estaríamos actuando como los títeres de Satanás y no como los hijos de Dios que somos. Todas estas cosas las debemos conocer de la tentación. Así que cuando pensemos de nuevo en las tentaciones del Señor Jesucristo, tenemos que pensar en términos del de diablo tentándolo o del diablo utilizando a los enemigos de Cristo para tentarlos. ¿Eh? No podemos, ¿por qué? Ya les voy a explicar, no podemos pensar en Cristo, en nuestro bendito Señor, siendo tentado por sus propias concupiscencias. ¿Entendieron el punto? Esto no le aplica a Cristo. Pero pastor, si Cristo es hombre en su totalidad, si Cristo es hombre perfecto, ¿por qué? Porque Él nació sin pecado. Porque Cristo no tiene remanente de pecado. Porque Cristo no tiene concupiscencias con las cuales nosotros sí luchamos y que sí tenemos. Luego, mis amados hermanos, cuando hablamos del Cristo tentado, hablamos del Rey de Reyes y Señor de Señores que en su ministerio terrenal fue tentado por Satanás o por sus secuaces para entorpecer la obra redentora. Eso. Cristo fue tentado para entorpecer la obra redentora, para estorbar sus propósitos, para evitar la redención de los hombres. Yo quiero que todos pensemos, mis amados, qué gran victoria hubiera sido para Satanás el haber hecho tropezar a Cristo y cuán infinita la desgracia en la que todos nos hubiésemos visto. Pero tal cosa no podía suceder. Sabemos que no podía suceder, pero es bueno para nuestras almas pensar qué tragedia hubiese sido que las tentaciones hubiesen vencido a Cristo. Pero nosotros sabemos, pero Cristo es Dios y Cristo tuvo propósitos, los cuales vamos a ver hoy, por los cuales venció esa tentación. Tal cosa no podía suceder. Estaba dentro de los propósitos de Dios Padre que nuestro señor jesucristo fuese tentado por satanás y eso lo entendemos vamos a explorar por el versículo número 1 de mateo 4 entonces fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo espíritu con e mayúscula hablamos de la tercera persona de la trinidad igual en honor subsistente en la misma esencia divina que el padre y con el hijo con los mismos atributos que el padre y el hijo estamos hablando de que Dios lo llevó Dios llevó a Cristo al desierto para ser tentado miren que allí hay propósitos miren que allí hay propósitos los propósitos los vamos a ver más adelante pero entienda que en todo lo que nos sucede a nosotros hay propósitos absolutamente en todo. En las cosas que nos gustan y en los desafíos que no nos gustan. En las cosas que llamamos bendición y en las cosas que llamamos tentación. Todo Dios lo permite por propósitos claros y definidos. No nos desgastemos, mis amados hermanos, pensando ¿y cuál será el propósito de Dios? ¿y por qué Dios permitió esto? No, ocupémonos más bien en no defraudar a Dios en medio de las pruebas, de las dificultades y de las tentaciones. En eso nos deberíamos ocupar. Preocuparnos el por qué Dios me mandó esto, el por qué Dios trajo esto, es preocuparnos en algo que ya no podemos hacer, hermanos. Ayer le estaba comentando a mi esposa, nunca hablo de estas cosas, voy a hacer un pequeño paréntesis. Le decía yo a mi esposa que cuando la bajaron de, de, de cirugía a la UCI ese 31 de diciembre, yo no podía creer ver a mi esposa casi muriéndose y esta gente apretándole esa bombita, desesperados todos, eran dos empujando la silla y el pocotón de cosas, habían intensivistas y todo lo demás, yo no podía creer eso, no lo podía entender, no había una explicación lo peor que hubiese podido hacer en ese momento es, ¿por qué, Señor? No, ya, ya lo hizo, ya lo permitió el Señor. Y nosotros tenemos, mis amados hermanos, que enfocarnos en el no defraudar al Señor en medio de lo que Él permita, sean esto bendiciones, sean esto pruebas o sean tentaciones. Ese es el objetivo. El objetivo no es entender por qué me pasa esto o por qué me vino esto, el objetivo es no defraudar al Señor en medio de las tentaciones. Entonces, si bien es cierto que el Señor fue guiado, llevado, sustentado por el Espíritu al desierto con unos propósitos claros, también es cierto que el propósito de Cristo al permitir eh, ser tentado por el demonio porque el demonio no lo tentó, eh, Dios le permitió al demonio tentar a su hijo, ¿Eh? pero el propósito de Cristo, y esto es hermoso, mis amados hermanos, era demostrarle al universo entero que nadie, por muy poderoso que fuese, y que nada, por muy hermoso o valioso que fuese, lo podría desviar de su fidelidad y lealtad para con el Padre. No se le olvide eso, mi amado. Escríbalo el que está escribiéndolo, pero ese fue el propósito principal de Cristo. ¿Eh? Nadie, por muy poderoso que fuese, ni nada por muy valioso que fuese, nadie podría apartarlo de la lealtad, de la fidelidad, de la sujeción de él para con el Padre. Nadie podría distraerlo de la obra que había venido a cumplir y aquí hay enseñanzas para su alma cuando consideremos al Cristo tentado no digamos bueno sí Cristo fue tentado por el diablo no aquí hay enseñanzas para su alma aquí hay refresco para su ser aquí hay vitamina para las fibras de su espíritu mis amados hermanos no las dejemos pasar quiero que eh, consideremos esto requería al menos tres sermones porque cada una de las tentaciones que vemos en el capítulo número 4 de Mateo, cada una de estas tentaciones, los teólogos, yo particularmente no necesariamente las llamaría así, pero cada una de estas cuestiones recibe o es asociada con un principio doctrinal. Eh, no lo voy a tocar de esa manera, pero es menester que nosotros consideremos estos asuntos para que veamos grandes cosas. Vamos a leer el versículo Dos, después de haber explicado el primero, dice: Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre, versículo tres, y vino a él el tentador y le dijo: Aquí viene la tentación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vamos a considerar algunas cosas. Versículo. Um, la parte donde dice tuvo hambre, final del versículo Dios. ¿Usted qué, qué, qué medita de esto? Bueno, mis amados, nosotros pasamos muchas veces de largo la palabra. No, aquí hay una enseñanza. Y de hecho una enseñanza teológica profunda. ¿Tuvo hambre? No, deténgase ahí. Señor, tú fuiste humano como lo soy yo. Tú sentiste hambre como la siento yo. Preguntes esas cosas, piensen esas cosas. Tú lloraste como lloro yo. Tú me conoces mejor que nadie, no solo porque tú me hiciste buen Señor, sino porque tú tomaste forma de hombre como la tengo yo. Tú sentiste frío como en ocasiones lo sufro yo y también desprecio como yo lo soy. Identifiquémonos con Cristo, mis amados. Estas pequeñas verdades no están ahí para que usted diga, ¿qué será que comería el Señor? No, mis amados. Estas verdades están ahí para que nosotros nos preguntemos, miremos la Deidad de nuestro Señor y la grandeza suya al descender a este mundo caído, identificándose con nosotros para representarnos en justicia delante del Padre. Esas son las cosas que deberíamos mirar en estas cuestiones. Ahora mire bien lo que sigue. Dice, si eres hijo de Dios... Pregúntese, ay, ¿por qué Satanás, por qué Satanás le diría si eres hijo de Dios cuando Satanás sabía muy a la perfección que él lo era? ¿Por qué? Pregúntese. Bueno, mis amados, es relativamente sencillo. La tentación satánica no solo pretendía que el Señor Jesucristo dudara del cuidado de las providencias del Padre, sino que lo incitaba a. A Cristo a que manifestara su poder de manera innecesaria. Piensen esas dos cosas. ¿Cierto? ¿Tienes hambre? Él sabía que tenía hambre. Satanás no conoce lo que usted está pensando. Pero Satanás conoce lo que usted habla, sus reacciones, sus cuestiones. Ahora, si usted siempre está pensando en cierto tipo de inmoralidad y siempre está cayendo en cierto tipo de inmoralidad, luego uno puede decir, Satanás sabe lo que está pensando, porque esa persona solamente está pensando en esa inmoralidad. Pero Satanás no es omnisciente, ni omnipresente, como ya lo consideramos. Así que, bueno, pensemos en esto. La tentación satánica no solo pretendía... Que Jesucristo dudara del cuidado que el Padre tenía para con él, sino que la tentación satánica es bifásica, es dual, es como una moneda de dos caras, sino que la tentación satánica tenía como propósito, eh, tenía como propósito incitar a Cristo a que manifestara su poder de una manera absolutamente innecesaria, así como un mago, ¿eh?, y algo similar sucede con nosotros, incluso como hijos de Dios mis amados. A menudo el tentador viene a tentarnos con ideas como, si tú eres hijo de Dios, no caerás si te tomas uno o dos traguitos, no caerás. ¿Eh? Si tú eres hijo de Dios, no caerás si te dejas dar un abrazo o un beso, no caemos en pecado. Si tú eres hijo de Dios, Compra esto de manera irresponsable, que luego Dios proveerá. Ja. Si tú eres hijo de Dios, mira esto, míralo. Eso no tiene nada que ver. Mira esas mujeres en ese estado. O las mujeres, miren esos hombres en ese estado. No, usted es fuerte. Júrase con la sangre de Cristo. Todas esas cuestiones también las vivimos nosotros. Bueno, espero que ninguno de nosotros pero esas cuestiones las vivimos los seres humanos. Pero no se nos puede olvidar, mis amados, que allí Satanás tentó a Cristo para que él desconfiara del cuidado del Padre y para que él hiciera un milagro donde no había necesidad. Porque en ocasiones queremos grandes señales del cielo, cuando la necesidad única que tenemos es la de postrarnos delante del Señor en oración. Queremos, anhelamos, deseamos las voces del cielo que nos indiquen por dónde caminar o qué hacer. Lo que no queremos es doblar rodillas delante del Señor. Por eso el pueblo carismático en general es un pueblo morboso de milagros. Indecentemente morboso de milagros De señales y de prodigios Que no hay necesidad de hacer Si el Señor dará sanidad La da como respuesta a las oraciones Si eres hijo de Dios Dice Satanás Di que estas piedras se conviertan en pan Di que estas piedras se conviertan en pan Como si aquí usted vea, soluciona tu necesidad pronto, Cristo. Es muy malo para tu salud y tú lo sabes. Tú eres Dios, tú lo conoces. Te está pegando la lengua del paladar 40 días ayunando. Te vas a enfermar, Cristo. Tienes una necesidad, se justifica, miren esto, se justifica que tú obres este milagro aquí y ahora. Se justifica. ¿No le ha pasado a usted eso? Yo sé que sí. En diferentes maneras. Es como si Satanás le estuviese diciendo. Dios te ha descuidado. 40 días ya. Sin comer. Dios se olvidó de ti. No te ha mandado el maná que les envió a otros. No te ha dado una tórtola. Nada. Esa es una de las grandes tentaciones del enemigo ¿eh? a la persona de Cristo y lo mismo sobre nosotros. Dios se olvidó de nosotros. Pasamos por desiertos y por tiempos difíciles y se nos olvida que Dios nos está sustentando. Pero el devorador, el tentador viene a decirnos Dios se olvidó de ti. <risa> Dios se olvidó de ti. No, Dios no se ha olvidado de nosotros, mis amados hermanos. Nosotros somos los que ingratamente nos olvidamos del Señor por irnos a coquetear con alguna cosa del mundo y de esas cosas debemos arrepentirnos con silicio todos los días de nuestras vidas. Es como si Satanás estuviese diciendo, como si a Satanás le importase a alguien. ¿Sabes quién que a Satanás le importa el beneficio suyo? No, pero en la tentación él dice, no, 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 no necesita sufrir más. Ya sirvió mucho a Dios, ya demostró lo que quería. No, estaba estipulado que una hueste de ángeles venía a servir al Señor. Estaba escrito desde antes de la fundación del mundo que ángeles vení, vendrían a servir al Señor. Eso era lo que estaba escrito y el Señor lo sabía. Pero es como si Satanás estuviese muy preocupado por la persona de Cristo. ¡Oh, tú te lo mereces! Y no solamente te lo mereces, es que lo puedes hacer. No estás haciendo nada malo. ¿Cierto? Satanás nos deja escuchar lo que queremos escuchar. Satanás nos habla lo que queremos escuchar. Satanás se presenta como el ángel de luz que nos guía hacia las cosas a las que supuestamente tenemos derecho. Es el que nos hace de repente ver, estás necesitado. Lo puedes hacer, está en tu potestad proceder de esa manera. Ese es el Satanás que debemos vencer, mis amados hermanos, porque él no se va a presentar siempre de una manera mala, sino que a menudo se presenta con argumentos que nos gustan a nosotros escuchar. Pero luego, hermanos, tenemos a final del de versículo 4, Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo tenemos que saber e entender. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No se alimente por cinco meses a ver si vive. Va a morir. Por mucho que ore el, y por mucho que lea la palabra. Así que esto lo tenemos que interpretar. De una manera correcta mis amados hermanos y lo que ustedes deben saber hermanos es que el Señor está citando el Señor está citando un versículo que vamos a ver a continuación pero el Señor Jesucristo responde o oh, con esto responde con el escudo de la fe puesto y esas son las enseñanzas que tenemos que ver y responde con la espada de la palabra ¿Eh? y dónde podemos ver el escudo de la fe. El escudo de la fe en, de Cristo lo podemos ver en el hecho de que él estaba seguro de que su padre le iba a proveer lo que necesitaba. Ahí está el escudo de la fe. O sea que podemos de este pasaje comprender que Cristo tenía la certeza de que no era necesario dejarse adular por Satanás, de que no era necesario que él ejecutara un milagro de manera innecesaria porque él sabía que su padre tenía control de todo y de que él le iba a proveer. Ahí vemos la fe. Y por eso en fe le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego podemos ver la palabra, escrito está. Mis amados, aquí hay lecciones maravillosas que usted mismo puede saborear en casa si lo desea. Así que a la tentación no le podemos responder con aquella sabiduría engañosa que mana de nuestros corazones engañosos. Ante la tentación, cualesquiera que sea su tentación, cualesquiera que sea mi tentación, ante las tentaciones debemos enfrentarnos con fe en las promesas. Y como estoy tomando la costumbre, gloria al Señor, de ser muy práctico en los sermones, espero que... Bueno, muchas personas, Gloria al Señor, lo han dicho, pero es importante que yo enfatice esto ahora porque los sermones no solamente son palabras bien organizadas. No, necesitamos ser aquellos que hacemos la palabra y hoy vamos a ver cuáles son esas promesas, porque no podemos seguir pensando ni viviendo en términos de no es que yo siempre caigo ante la tentación, no es que la tentación me sobrecoge, nunca puedo responder, no, Vamos a ver cuestiones bíblicas, versículos, promesas hermosas, mis amados hermanos. Y yo quiero que ustedes preparen su corazón para eso más adelante. Así que ante la tentación nos presentamos con fe y con la palabra. Con fe es con la certeza de que Dios nos puede librar de las tentaciones si se lo pedimos. Porque como lo vamos a ver más adelante, no es que está escrito que ante toda tentación tengamos que caer. No, el hombre cae en tentación no porque tenga que caer, sino porque quiere caer. Hagámonos responsables de eso. El hombre cae en la tentación no porque tenga que caer, sino porque ultimadamente quiere caer en ella. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Mis amados hermanos, eh, Cristo está citando la palabra de Dios, aquella palabra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, ahí ya van viendo ustedes, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cristo respondió al tentador en el sentido de que de la misma manera que Dios alimentó a Israel por medio de un alimento que ellos no conocían, asimismo Dios, que no cambia, era poderoso para alimentar a Cristo. Así es, hermanos. Ver las tentaciones de Cristo son de mucha utilidad para nosotros, porque de la misma manera que, o se los pongo de esta manera, porque de la manera como Cristo venció sobre las tentaciones, hay principios activos, relevantes, importantísimos para usted, que nos van a ayudar a vencer las nuestras, mis amados. Cristo no permitió ser tentado por mera... No tenía mejor nada que hacer, hermanos. Cristo permitió ser tentado para que usted y yo veamos cómo es la manera en la que podemos vencer las tentaciones. Así que en esta primera tentación satánica, el demonio se enfoca principalmente en el intento de Satanás de que Cristo desconfíe de la providencia de Dios en medio de una necesidad. ¿Okay? Y mi amado, eh, piense en estas tres lecciones. Primero, usted debe saber que no todas las soluciones a las dificultades son legítimas. A menudo usted cree que la legitimidad de una solución es, usted puede proceder de esa manera, si es que no está violando la ley. No, incluso cuando algo lo podemos hacer, no siempre es legítimo que nosotros lo consideremos. Hay otras cuestiones que debemos considerar. Segundo, nosotros podemos aprender que es menester, esperar en Dios, esperar los tiempos de Dios, el ser humano es desesperado por naturaleza y aquí vemos hay que esperar los tiempos de Dios, la salvación no es del hombre, es del Señor y si él nos prueba, o si Él permite que seamos tentados, no es para vernos caer, es para que dependamos de Él, para que aprendamos a esperar en Él, es para que ejerzamos la fe en sus promesas. Tercero, yo quiero que usted vea que sí es posible vencer la tentación. Una de las cosas que yo deseo con todo mi corazón, que nosotros como congregación quede marcado en nuestros corazones la mañana de hoy, es que sí es posible vencer la tentación. No pensemos más de la tentación como aquella que aparece y en la que siempre caemos. No piense más de la tentación como aquella trampa que vemos y en la que definitivamente tenemos que caer. Yo siempre lo he dicho desde este púlpito, mis amados hermanos, siempre, cuando la tentación se le presente a usted, con vestiduras reales, con promesas que por lo general no cumple, con placeres por lo general que se van a los pocos minutos, cuando la tentación se le presente, usted siempre tiene dos y solo dos caminos. El primero, pregúntese si usted es hijo de Dios. Pregúntese, ¿Cristo en realidad me ha salvado? ¿Yo le pertenezco a Cristo? Pregúntese sinceramente, deténgase un momento. ¿En verdad Cristo me ha salvado? ¿En verdad la gracia del Señor obra en mi corazón? ¿En verdad soy una o soy un hijo de Dios? Y dependiendo de la respuesta que honestamente usted se dé en ese momento... Eso o lo va a desanimar y entonces pues justifica que usted caiga o lo va a hacer luchar, porque si la respuesta es no, no soy hijo de Dios, entonces pues yo entendería, este pobre hombre no es hijo de Dios, este pobre hombre no tiene la gracia de Dios, este pobre hombre no tiene el Espíritu Santo en su corazón que lo cele, este pobre hombre no tiene el poder del Señor, ah yo entendí, qué lástima pero yo entendí, claro el pobre hombre, la pobre mujer no es un hijo de Dios, pero si la respuesta honesta nuestra es, sí, Señor, soy un hijo de Dios, entonces eso debería despertarnos y debería recordarnos que nuestro Cristo fue tentado para que nosotros podamos vencer de la manera como Cristo venció. No con la facilidad que Cristo venció, porque somos meros mortales, pero sí de la manera como Cristo venció. Entonces... ¿Es usted creyente o no es creyente? Porque si no lo es, yo comprendo lo que ha pasado. Lo lamento de verdad, pero comprendo. Pero si usted es creyente, si somos en realidad creyentes, entonces qué vergüenza que cuando se presente la más pequeña de las tentaciones, nosotros ya nos estemos quitando la ropa para sumergirnos y zambullirnos en la piscina de esa tentación. No, mis hermanos, no es así con nosotros. Y deberíamos en el argot militar tener un poquito de más cañaña. Eso significa de más firmeza, de más fortaleza. Pero no solo eso, sino tener sagacidad bíblica y saber y recordar que sí se puede vencer la tentación por medio de la fe y con el escudo de la fe, perdón, y con la palabra del Señor. Pero venimos a esta segunda, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Miren hermanos, miren las artimañas de Satanás en la primera tentación, ojo oh, con esto, Satanás se acerca al Señor, Satanás se acerca a su Dios, a Cristo, y le dice, mira esto, mira esto, tienes una necesidad, ¿cómo vas a confiar? Mira esto, quizás el Padre se olvidó de ti. Lo que les quiero decir es que en la primera tentación Satanás tentó al Señor para que desconfiase de Dios no es así ahora lo trata de engañar diciéndole Confíe en Dios tírese desde aquí que Dios lo va a rescatar así es Satanás no solamente mentiroso sino que él tiene la sagacidad y la capacidad de acomodarse a las circunstancias para siempre en cada circunstancia hacernos caer Vuelvo y les explico esto, porque esto debe quedar atesorado aquí, en el corazón. En la primera tentación, Satanás se aparece y le dice, desconfíe de Dios. E ese es el propósito, desconfíe de Dios. Lleva 40 días ayunando, mire su necesidad. Dios se si olvidó de usted, convierta esta piedra en pan, mire eso. En la segunda le dice, confíe en Dios, no va a pasar nada. Usted no va a tener ninguna consecuencia porque escrito está. Dios mandará unos ángeles y lo van a sustentar. Usted no se va a morir. Así es Satanás. Unas veces nos dice desconfiemos y otras veces nos dice Dios está con usted cuando no está. Y debemos prestarle atención a estas cuestiones, mis amados. Evidentemente la voluntad de Dios no era que Cristo se arrojase. Ni tampoco que Cristo llamase a ángeles para que le ayudasen a salir ileso de esa locura. La voluntad de Dios era la penosa muerte suya en la cruz del Calvario. Esa era la voluntad de Dios. Y sin temor a equivocarnos, yo diría, esto yo no lo he leído en ninguna parte, pero yo diría que la peor tentación que sufrió el Señor no solamente a manos de Satanás, ¿eh? no solamente a manos de Satanás, sino a manos incluso de Pedro mismo, quien en una ocasión le dijo, Señor, que tal cosa no te acontezca. ¿No recuerdan eso? Yo creo que la tentación más grande que sufrió el Señor fue aquella que le sugería de alguna manera que no fuera la cruz. Para eso Cristo vino a este mundo, mis amados, para subir a la cruz del Calvario, para llevar sobre sí los pecados de todos los que creen en Él, para sufrir el infierno que los que merecen los que creen en Él, para derramar su sangre de manera expiatoria por los que creen en Él. Él conocía de antemano el sufrimiento. Él sabía que iba a ser infinito sufrimiento, no solo de cuerpo, hermanos, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no solo sufrió en su cuerpo, fue un sufrimiento de manera infinita. Sufrió en su alma el repudio, el rechazo de Dios, no porque su hijo fuese un pecador, sino porque estaba haciéndole un favor inmerecido a los pecadores, llevando su pecado sobre él. El sufrimiento de Cristo fue de cuerpo y de alma. Oh, mis amados hermanos, luego la tentación, no vayas a la cruz. Esa es la peor de todas las tentaciones. ¿Y cómo responde el Señor ante esa tentación? Con la palabra. No responde, eh, me voy a hacer un plan, voy eh, mejor a tomar esta situación. En algunas ocasiones tenemos que ajustar modelos de vida, tenemos que ajustar prácticas. Si una persona tiene la tendencia a caer viendo algo, apártese de eso. Si una persona tiene la tendencia a tomarse la copita de vino porque la señora le pidió el favor que fuese a la esquina a traer un pedazo de pan, entonces mande al hijo, vaya usted mismo, señora. Pero en ocasiones, mientras el Señor fortalece, debemos apartarnos del mal. Mis amados, faltaría tiempo para que yo les contara historias. Les voy a contar una rapidísimo y abro paréntesis. Conocí a una persona, llevaba 15 años sin consumir drogas 15 años, no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, 15 años Un día dijo, yo me siento firme Violación de la regla número uno, el que está firme, mire que no caiga Pero un día dijo, estoy firme, estoy bien, estoy fortalecido en el Señor Yo estoy firme en el Señor, muy bien, muy bien Salió a trabajar en su moto y no volvió a aparecer En aquel entonces... Esa cosa del éxito y esas plazas, eso era pura galería, eso era un olla horrible. La moto la encontraron como a los seis meses y el hombre no aparecía porque el hombre nunca más volvió a la casa, se entregó al vicio y después lo mataron. En un día que dijo, estoy firme. No hay mejor fortaleza que conocer nuestras propias debilidades, mis amados hermanos. Y no nos debería avergonzar si tenemos una debilidad, no nos debería avergonzar traerla delante del Señor para que Él nos fortalezca. No nos debería avergonzar si tenemos una debilidad, hablarla con nuestras esposas y las esposas con sus esposos para que se den fortaleza mutua los dos. Oh, mis amados, una de las mayores tentaciones del hombre es torcer la escritura, usted lo sabía, torcer la escritura para justificar su pecaminosidad, esa es una de las mayores tentaciones del hombre, no es que yo procedí de esta manera porque, y le da una interpretación nueva a un texto, no es que yo procedí de esta otra manera porque la palabra lo dice, no, 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 no. nos preguntamos, ¿de dónde el hombre, de dónde el hombre aprendió a torcer la escritura?, de su maestro, de Satanás, del que tuerce siempre la escritura o para que usted caiga o para que usted justifique su pecado. De ahí la torció en el jardín del Edén engañando a Eva, la sigue torciendo desde entonces, la torció sin vergüenza alguna delante de Cristo y la sigue torciendo hasta el día de hoy. Así que tenga cuidado, no le preste atención a toda enseñanza que justifique su pecado. En esta segunda tentación satánica que sufrió nuestro Señor, hay una enseñanza muy, pero muy importante para nosotros. Vamos a ver el versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Miren todas las enseñanzas, hermanos. Pasamos de largo y quizás no nos detenemos. Detengámonos en cada lectura y mire la enseñanza. ¿Dónde está la enseñanza, pastor? Yo sí veo que dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está la enseñanza? En esto. ¿Cuántas veces usted tienta a Dios? ¿Cuántas veces, repito, usted Tienta a Dios. Pastor, no sé qué quiere decir, no sé qué significa que yo tiento a Dios. No, yo sí le voy a decir: Usted tienta a Dios cuando queriendo hacer lo malo, o incluso después de haber hecho lo malo, usted espera de Dios lo bueno. Eso es tentar a Dios. Tentar a Dios es decir, mmm, voy a cometer este robo y yo sé que Dios me va a bendecir porque Él conoce mi necesidad. Eso es tentar a Dios. Tentar a Dios es decir, voy a cometer esta inmoralidad, pero Señor, mira cuánto yo amo a mi hogar. Guárdame, Señor. Eso es tentar a Dios. Le estás pidiendo a Dios que se convierta en tu cómplice. Y Dios no es cómplice ni suyo ni mío, mi hermano. Tentar a Dios es, antes de lanzarse al vacío del pecado, pedirle a Dios que lo libre del guarapazo que se va a meter cuando caiga. Eso es tentar a Dios. Los creyentes no tentamos a Dios, mis amados hermanos. Dependemos de Dios, le pedimos al Señor, le rogamos, pero no involucre a Dios en sus tentaciones Salvo para que Él lo libre de ellas, no para que Él lo justifique de ellas. Satanás tiene una virtud que nosotros tenemos unas veces y otras no. Somos persistentes para lo que nos conviene, para lo que queremos. Y somos abandonados con lo que necesitamos es así bueno satanás estaba empecinado en ponerle zancadilla a nuestro señor y entorpecer la obra redentora entonces no lo pudo a la primera insiste no lo pudo a la segunda no me voy a rendir la tercera es la vencida quizás pensó y aquí viene la tercera otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró versículo número 8. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Esta es la tercera tentación satánica que sufrió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, hermanos, como ya se me acabó el tiempo, solamente digamos esto. De la misma manera, el Señor venció la tentación, esta tercera tentación, con la palabra. Y ese escrito está, es muy útil. Vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pastor. Sé que Cristo venció la tentación. Todos sabemos, ¿ha quedado claro que Cristo venció la tentación? Sí, nos ha quedado claro. Pastor, Cristo, yo sé que Cristo venció la tentación. Pastor, pero yo, yo no la puedo vencer. Ese quizás sea tu caso, el tuyo, el tuyo, no sé. Pero yo no la puedo vencer, Señor. Siempre yo estoy cayendo. Es que, Pastor, somos muy débiles. Usted... Piensen en esto, usted no puede vencer porque quizás no se ha querido esforzar. Muchas veces nosotros queremos vencer la tentación de la siguiente manera. Dios vence la tentación por mí. No, 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 no. no, Dios no va a vencer la tentación por ninguno de nosotros. Dios nos puede dar la gracia, el poder, la fortaleza en el Espíritu Santo, pero Dios no tiene por qué descender, meterse en nosotros y hacer algo milagroso para vencer la tentación. Somos nosotros los llamados, los responsables de enfrentarnos a esa tentación. Luego, si usted no puede vencer la tentación, es muy, muy útil que usted se pregunte si en realidad usted se ha esforzado por vencerla. Pregúntese, sea honesto con usted mismo, hermano. Pastor, es que yo siempre caigo. Bueno, ¿usted cae o por lo general las personas que se están cayendo, se están cayendo por qué? Por descuidadas. Quizás usted, hermana, quizás usted, hermano, está cayendo en lo mismo por descuidado. Quizás por decir, no, yo no vuelvo a caer en eso y tome. O quizás por descuidar los medios de gracia. Cualesquiera que sea la causa, siempre hay una explicación del por qué usted siempre está cayendo ante la tentación. Siempre la hay. Y la explicación es responsabilidad suya. Y claro, mía como ser humano pastor es que estoy muy débil y pastor la debilidad y usted ya sabe pastor sí yo he pasado por momentos de debilidad hermanos momentos largos de debilidad pero sí he probado la gracia del señor no nos podemos quedar sumidos en las debilidades mis amados hermanos y si usted cae ante la tentación porque su explicación es estoy débil entonces fortalezcas en el señor Noten que siempre hay una solución y ahorita vamos a ver, siempre hay unas promesas, ¿Eh? esto no puedo vencer la, 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 la tentación, no mis amados hermanos, dejemos como dicen aquí en Colombia, cambie ese chip, ese chip fue implantado por el mundo, por Satanás, nosotros no pensamos de esa manera, Sí, puede que resbalemos. Sí, que nos desanimemos. Sí, que caigamos. Pero yo no puedo pensar de la manera que piensa el mundo que para todo hay justificación. Que en todos los pecados hay una razón de ser. Que en la caída de la tentación siempre hay un justificante. No, no lo veamos así. No normalicemos la tentación y peor el caer en ella. No la normalicemos. Eso no es normal, mis amados hermanos. Es normal para quienes no tienen el Espíritu de Cristo morando en ellos. Pero no es normal para quienes por la gracia del Señor hemos sido salvos. Concienticémonos de eso. No rebajemos el estándar a un estándar que diga, sí, es normal. No, miremos el estándar de la Biblia y esforcémonos, hermanos, con la ayuda de Dios por alcanzarlo, por honrar al Señor en esas tentaciones. Pero terminemos el sermón considerando esto. Pastor, ¿en verdad lo que, en verdad puedo vencer la tentación? Sí, hermanos. Si sí podemos vencer. Y con muchas cosas que decir, yo quiero hablar de tres promesas de manera puntual. Tres promesas. Primera, hermano, querido, hermana, no existe ni una tentación, ni una, en la que usted tenga que caer sí o sí. Metas eso en la cabeza, porque es bíblico y ya se lo voy a probar. No existe ninguna tentación en la que usted tenga que caer sí o sí. Se ha visto sobrecogido por una tentación muy, 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 muy grande. Escrito está. No le ha sobrevenido a ninguno de ustedes tentación que no sea humana. Escrito está, créala, está escrita. No nos ha venido a ninguno de nosotros una tentación que no sea para nosotros. Somos humanos y nos vienen tentaciones angélicas. No, 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 somos humanos y nos vienen tentaciones humanas. No os ha venido sobre ninguno de nosotros tentación que no sea humana. Abraza esa promesa. Es la primera parte del versículo de primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Abraza esa promesa. La segunda. Pastor, yo caigo en la tentación. Es que hay unos descarados en realidad. Hay unos descarados Se aprovechan, se refugian en el calvinismo para decir Dios es soberano. Yo tenía que caer en la tentación, sí o sí. Dios es soberano, Dios lo permitió, descarados. ¿Saben cómo se llaman esas personas? O nos llamamos nosotros cuando así hablamos, sinvergüenzas. No nos da vergüenza citar el ser divino para justificar nuestro pecado. Y lo segundo que nosotros tenemos que ver, la segunda promesa es esta. Dios nunca, nunca va a permitir que Satanás lo tiente a usted más allá de lo que usted pueda resistir. Luego la conclusión es, cuando caemos, caemos porque queremos, no porque no tenemos resistencia, no porque, repito. Luego la conclusión es, cuando caemos, caemos porque queremos y no porque Dios quiere que caigamos. Y ahí está la segunda parte del versículo de primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Piensen en eso. Solo le podríamos achacar, lo digo en términos muy respetuosos, solo le podríamos achacar la culpa a Dios si la palabra dijese Pero es que en ocasiones... Dios permite que nosotros seamos tentados de una manera en la que nosotros no podemos resistir. No dice todo lo opuesto. Primero, dice, las tentaciones son humanas para los humanos. Y segundo, nunca una tentación para usted va a pasar, va a sobrepasar el límite de las fuerzas que usted tiene para rechazarlas. Tremendo, hermanos. Tercera promesa. pastor, es que yo caigo, yo me siento solo, pastor, me siento solo y me siento solo, Sí, por eso caigo, porque estoy solo, pastor, mi amado, tercera promesa, no hay tentación en la que usted se encuentre desamparado, cuando usted está frente a una tentación, Sí, usted está viendo allí el placer potencial, las ganancias potenciales, aquello de lo que usted se va a beneficiar, bla, 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 todas estas cosas y, y, y piensa que está solo. No, usted no está solo. Cuando usted cae ante la tentación, cae delante de los ojos de Dios. Y cuando usted vence la tentación, la vence por el poder y por la gracia de Dios. Dios está con nosotros en medio de cada tentación, mis amados. ¿Por qué? Porque escrito está. Segunda de Pedro 2.9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Por favor, entienda esto, mi amado. Si nosotros caemos en la tentación es porque queremos. Pero pastor, no diga eso. Sí, sí lo digo eso es lo que dice la palabra mis amados porque el Señor sabe librar de la tentación a sus hijos el problema es que muchas veces los hijos no quieren que Dios los libre de la tentación cuarta promesa pastor usted no sabe pastor mi tentación es insoportable mi tentación es insoportable no, hermano, no hay tentación insoportable. Hay creyentes que en vez de resistirlas, corren presurosos a sus lazos mortales. Pastor, de mí un consejo. Mi amado hermano, resista un poquito. Aprenda a resistir, comience. Si no tiene toda la fuerza para decir no lo voy a hacer porque quiero honrar a Cristo y le doy la vuelta y me voy hacia el lado eso, si eso todavía no lo puede hacer, aprenda a resistir un poquito. Y estoy muy convencido de que en la fuerza que le hace falta, Cristo lo va a fortalecer y la va a completar. Muy convencido estoy de eso. Yo no puedo concebir un Dios, no existe un Dios que no le reponga a sus hijos, cuando sus hijos hacen un esfuerzo por apartarse de esas tentaciones de verdad de corazón. Ojo con esto. Pastor, entonces no puedo resistir la tentación. Bendecido el varón que soporta la tentación, porque cuando la haya resistido, recibirá la corona de vida. Santiago 1.12. O sea que sí se puede resistir, sí se puede soportar. ¿Quiere usted soportar la tentación? Eso es otro asunto. Pero espero que todos nosotros, los creyentes, si sí lo hagamos, mis amados, he aquí, pues, algunos aspectos del Cristo tentado. Permitió que Satanás lo tentase para mostrar su superioridad sobre él, para presentarse delante de nosotros como ejemplo de victoria y para asemejarse a nosotros en nuestras tentaciones y debilidades, porque escrito está porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hubo propósitos grandísimos cuando Cristo permitió que el tentador lo tentase. Solamente quiero decir esto. Qué iluminador saber que Cristo fue tentado hasta en la misma cruz, porque eso le da una enseñanza a usted. ¿Cuál, pastor? Que usted va a ser tentado hasta en el lecho de su muerte. Hasta ahí va a ser tentado usted. Que Satanás siempre buscará desviarlo de los caminos de Cristo. Que Satanás siempre tratará de engatusarlo para que usted le dé la espalda a la cabeza que es Cristo. Y al cuerpo de esa cabeza que es la iglesia. Siempre. Siempre. Satanás siempre va a estar allí susurrando en su lecho de muerte para que usted reniegue de Cristo, para que usted se amargue en contra de Cristo. ¿Cristo fue tentado en la cruz? No se nos sorprenda que nosotros también seamos tentados en el lecho de muerte. ¡Qué bendición que Cristo haya permitido ser tentado! Para que a nosotros se nos olvide que Él, Él, Cristo nuestro Rey Señor, es el vencedor. Y que en Cristo nosotros somos más que vencedores, hermanos. Es momento de apropiarnos de esas realidades. Es momento de concientizarnos de nuestra identidad en Cristo. Si hasta hoy usted ha vivido de manera indeble, quiera Dios que a partir de hoy, con la gracia y la bendición del Altísimo, usted pueda decir, soy más que vencedor en aquel que me amó. Tres, qué aliento que Cristo, habiendo sido tentado, se compadece de nosotros que lo somos a diario. Qué gran consuelo saber eso, mis amados hermanos. Que Dios no nos envió a este mundo a que, oiga, suerte, resuelva como pueda. No, que en medio de nuestras tentaciones nosotros podamos apelar a la Escritura y mirar al Cristo tentado para saber ¿Cómo enfrentó y cómo venció esas tentaciones? ¿Y qué esperanzador? ¿Qué esperanzador saber que Cristo después de su muerte jamás volvió a ser tentado? Y si alguien se pregunta por qué es esperanzador, porque así nosotros tampoco lo seremos más cuando muramos y cuando luego abramos nuestros ojos delante de su presencia. La tentación que tanto nos agobia, la tentación en la que usted hasta el día de hoy, espero de corazón, en tantas veces ha caído, algún día no será más. Algún día no estará más. Piensa en eso. Vendrá el día en el que usted no será tentado. Pero entre tanto debemos fortalecernos para vencer como lo hizo Cristo en cada tentación. Espero, hermanos, que el Señor haya bendecido esta palabra y les haya mostrado las bendiciones de meditar en ella y las conclusiones a las que bíblicamente podemos llegar cuando abrimos la Escritura y queremos honrar al Señor. Bendito sea el Señor y su gloriosa Palabra.